0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo... Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, eh c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Donc Karina, j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es. Voilà, tu me dises ce que tu as envie de dire sur toi mm -hmm. et que tu nous dises aussi pourquoi on est
1: ensemble ce matin. D'accord. Alors, je me présente, je m'appelle Karina. Euh, je suis danoise, euh, donc euh, je viens du pays du Danemark. Je suis née à, dans la capitale Copenhague. J'ai 57 ans, j'ai trois enfants qui, sont, qui ont 33, 31 et 27 ans. Et euh, je suis venue ici parce que j'avais un rêve d'être indépendante, de créer quelque chose, euh, des choses que j'avais envie de créer depuis euh, longtemps c'est devenu en fait euh, des gîtes et des chambres d'hôtes et surtout des retraites tricot. Et euh, aujourd'hui, bah, je suis avec Sandrine, parce que, avec toi, parce <rire> que je suis a priori une nouvelle fille de la campagne. Et euh, une fille ou une femme euh, qui a envie de vivre euh, la vraie vie, je ne sais pas comment dire, mais une vie euh, pleine et heureuse. Voilà, qui suis... lui ressemble qui me ressemble, ouais. oui, exactement. Il y en a plein d'autres, a priori, comme moi. Ça fait chaud au cœur et euh, ça, ça montre que quand tu viens euh, ici, il y a des possibilités et, euh, de vivre son rêve. Donc, tu vis
0: ici depuis combien de temps, rappelle-moi euh, Un peu plus de deux ans. Un peu plus de deux ans. Oui. Est-ce que tu peux euh, expliquer aux auditeurs et aux auditrices à quoi ça ressemble là où tu vis Alors, j'ai pris quelques petites photos de ton atelier. Ouais. Tu as une charmante maison. Mmh. J'aimerais bien que tu, euh, que tu expliques déjà à quoi ressemble un peu ouais. Saint-Paul-Laroche à ouais. l'extérieur.
1: Ouais. Et aussi, euh, bah, ta maison, c'est quoi comme, À quoi ça ressemble ah, Déjà, euh, le village qui est, qui est tout petit, c'est euh, super mignon. C'est un village qui, qui attire euh, les gens avec son, son église et ses, son petit centre-ville. Et euh, dans ce petit village, euh, on, a, on a trouvé une, une maison qui me ressemble, qui est une maison ancienne, très grande, et où il y a la possibilité d'héberger euh, pas mal de gens, et qui donne des possibilités pour moi de faire euh, ce que j'avais envie de faire. Ton rêve. Voilà, mon rêve. Et voilà, il y a une belle vue euh, sur la campagne, il y a... Un, une ambiance dans cette maison qui, qui plaît à moi euh, bah déjà en tant que danoise parce qu'on aime bien le on aime beaucoup la france et aussi euh, c'est quoi l'ambiance d'une maison qui plaît à une danoise bah, c'est le côté un peu romantique c'est euh, les maisons en pierre c'est les rosiers c'est bah, je sais pas des oliviers si on en a c'est un, euh, un beau paysage avec avec euh, ce village charmant, typique. Ouais. <rire> Et à
0: l'intérieur, parce qu'il y a cette... Euh, je ne sais pas comment on le prononce, mm. mais euh, cette, euh, cet esprit euh, slow life. Mm -hmm. Juge.
1: Ça veut dire quoi, Juge Juge, c'est... Je ne sais pas si on parle allemand. Bah, c'est Le mot en allemand, c'est « gemütlich euh, ». C'est une ambiance euh, qui fait que tu te sens bien chez toi. C'est euh, peut être avec euh, un feu de cheminée, des bougies, la lumière tamisée... Une décoration, euh, bon, c'est un peu scandinave, souvent. Euh, moi, j'aime beaucoup les paniers, euh, j'aime les, les objets un peu anciens. Bah, c'est euh, chez toi, en fait, c'est oui, ça hein ça me chez ressemble, toi. quoi. Ouais. Donc, c'est toute une ambiance avec la tisane à côté et un bon livre, par exemple, ou euh, tricoter. Oui, j'allais dire, ou tricoter. Ouais. tu es carrément dedans, quoi. <rire> Compl complètement, complètement. Après, pour moi, c'était aussi l'environnement qui était important. Si la vue était... Enfin, c'était un joli jardin avec euh, une belle vue. Si, Qu'est-ce qu'il y avait dans ce village mm. et, et déjà, euh, bah, l'église, bah, surtout aussi le café euh, qui, oui. qui s'ouvrait à l'époque. Oui, euh, parce qu'il faut préciser
0: qu'effectivement, tu es ouais. l'heureuse euh, chanceuse. Tu es chanceuse parce mm. que tu vis en face du fameux café associatif de saint voilà. paul la roche ouais. où il se passe beaucoup de choses, ouais. et où il y a enfin,
1: voilà, une, une belle énergie ouais. et des belles personnes. Ouais. Et a moins une possibilité de rencontrer des gens mmh. euh, dès que tu arrives dans le village. Ta vie d'avant, tu l'as dit dans ta
0: présentation, donc tu es danoise, mmh. tu es née à Copenhague. Oui. Tu n'as pas vécu toute ta vie à Copenhague tu non. peux nous expliquer? Tu m'as dit que tu avais eu un peu, voilà, tu as pas mal
1: bourlingué. Oh oui, je, je suis née à Copenhague et après on est parti habiter un peu au nord, plus à la campagne. Après le lycée, ben, au Danemark, c'est très normal de, de prendre une année ou deux années sabbatiques. Donc, bien sûr, moi, j'en je, avais marre de l'école un <rire> peu quand même. Et j'avais envie de, de faire quelque chose. Donc, euh, la première chose que j'ai fait, c'était jeune fille au père. Euh, à New York première année où j'ai aussi travaillé un petit peu et puis après je me suis dit bon ben bah, je, euh, bah, <rire> je vais faire des études je vais faire des études je pense que j'étais pas encore prête euh, à faire euh, des études ouais. et après donc il y a une, une amie qui m'a demandé si je voulais travailler euh, en france une année chez Ikea j'ai dit oui parce que j'aime beaucoup, enfin j'aime Ikea, j'aime <rire> beaucoup la France, j'ai toujours aimé la France depuis euh, ma petite enfance et donc j'ai dit tout de suite oui et euh, donc on, on est parti là-bas pour faire un entretien et, et mon français à l'époque, j'avais fait trois ans au lycée mm -hmm. Donc es arrivé en France finalement assez tôt dans ta vie Oui,
0: j'avais quoi, 20 ans D'accord, oui. Après, t'es retournée au Danemark ou non T'as as vécu une grande partie de finalement, dont, oui, dont as dé, ton début de vie d'adulte oui, en France.
1: Oui, on peut dire que je suis retournée à, au bout d'un an pour faire les études. Et puis, euh, comme j'avais rencontré mon mari entre-temps, bah, voilà, j'ai dit « bon, bah, les études, loin de la France, loin de mon mari, euh, bah, j'avais pas trop envie ». D'accord. Donc, j'ai dit euh, « je reviens <rire> ». Et c'est à partir de là que ma vie vraiment en France a commencé. Tu as fait plusieurs régions, me semble-t-il, en France. Oui, alors donc, au début c'était Lyon, après ça a été euh, plutôt euh, Angers, où mon fils aîné est, est né en 90. Après on est parti euh, à Carcassonne, oui. où mon deuxième fils est né. D'accord, donc en fait tu, tu fais un enfant dans chaque ville. Oui, c'est ça. Sont, oui. <rire> et, et on rigole toujours un peu parce que mon deuxième fils Willem, il est blond aux yeux bleus et il est né dans le sud. Donc le, euh, voilà, c'était mm. le plus danois peut-être des enfants. Et après on habitait un peu à Montpellier. Et là, je suis tombée enceinte. Donc de... un troisième
0: enfant à Montpellier. Donc c'est vraiment euh, presque, dans chaque En tout porte, cas,
1: j'étais enceinte de, de ma troisi... <rire> de mon troisième enfant. Et donc ma fille, elle est née à euh, près de Chartres. Voilà. <rire> On l'habitait aussi. C'est à peu près quatre ans euh, à chaque chaque endroit, quoi.
0: Oui. Donc, ta vie d'avant, euh, effectivement, tu as pas mal bourlingué en France, c'est pour ça ouais. que tu parles très très bien français. Mmh. Tu as fait des enfants dans chaque grande ville de France. Mmh, ouais. Tu retournes au Danemark quand
1: même Oui, en 2005, on a, on a décidé de, de partir au Danemark et, et à ce moment-là, on habitait à Quimper. Pourquoi tu repars au Danemark Si c'est pas indiscret. Bah, en fait, c'était parce qu'on avait envie de. On avait souvent parlé de vivre aussi dans mon pays oui. pour les enfants. Et il y a des circonstances qui ont fait qu'on a, on a décidé de le faire cette année-là. Et donc les, mon aîné avait 15 ans, le deuxième 13 ans et la petite dernière 8 ans. D'accord. Donc ce n'était pas forcément un moment facile pour les, les deux grands. Oui, parce qu'ils étaient en pleine adolescence. Exactement. Donc, euh, mais bon, on a, on a tenté le, le tout pour le tout. Et on habitait tout près du, de la capitale, enfin de Copenhague.
0: En même temps, ça fait rêver dans le Danemark
1: bah, En tout cas, quand on est arrivé, c'est vrai que pour moi, euh, retourner dans mon pays, ça m'a fait très plaisir. Parce que bah, quand, tu viens, quand tu vis dans un pays et que ce n'est pas ton pays, même si je me sens aussi française, ouais. euh, tu as quand même tes origines, tu as une mentalité, euh, de l'humour d'une certaine façon. culture. Euh, voilà, il y a c'est vraiment une culture euh, différente, donc okay. je suis contente quelque part qu'on est parti dans mm. mon pays euh, pendant 16 ans parce qu'ils ont appris donc, cette culture qui est la mienne euh, la langue aussi de s'ouvrir à bah, l'esprit euh, et euh, aussi parler euh, finalement plein de langues parce que quand tu es au Danemark bah, tu, euh, bah, tu es proche de la Norvège, le Danemark le, les pays scandinaves et ça fait que tu... Avec le danois, en fait, tu peux parler avec un norvégien. Tu peux parler avec un suédois. Donc, 16 ans, quand vous décidez de revenir en France, mmh. ils sont largement adultes. Oui. Oh, voilà. Ouais, Est-ce ouais. que la France est toujours euh, notre pays Est-ce qu'on veut plutôt aller au Portugal euh, euh, Ou euh, en Espagne Et finalement, bah, quelque part, c'était logique qu'on retourne en France. En, en France, oui, parce que avec des possibilités pour moi de créer quelque chose plus pratique. Quand tu parles la langue, on n'a pas besoin d'apprendre une autre langue, une autre mentalité. Euh, voilà, c'était pouvait... plus confortable de revenir en France, c'est ouais.
0: pas de recommencer à nouveau ouais. à zéro ouais. en
1: repartant dans un autre pays ouais. comme le Portugal ouais. ou
0: ouais. ou un autre ou mmh. l'Italie. D'accord, donc c'est ça qui a déterminé ouais. le choix. Et il y a deux de tes enfants qui vivent ici maintenant. Oui, hein oui. c'est ça.
1: Ils, ils vivent euh, bah, tout près d'ici, à moins de 10 km. Donc euh, pour moi, c'est <rire> super, euh, je suis super contente. Parce qu'ils pourraient habiter n'importe où dans le monde en fait. Bien sûr. Et, donc,
0: euh, et ils ont quand même choisi. Euh, enfin, oui, oui,
1: oui. oui. <rire> ben, en fait... Euh, et ils sont jeunes. Ils sont jeunes, oui, ils sont 27 et 31. Et ils choisissent aussi cette vie que, pour moi, qui est une vie, euh, je ne sais pas comment on peut dire, simple. C'est vivre simplement, en fait, avec peu. Et, et surtout, vivre tous les jours le présent et avec des gens, euh, entourés de gens qu'on aime bien. Des gens qui ont aussi peut-être beaucoup voyagé. Enfin, je trouve que les jeunes ici, ils, ils savent déjà plein de choses des jeunes qui choisissent de vivre mmh. la oui. vie ici, ouais. c'est qu'ils ont pour moi déjà compris quelque chose très tôt dans leur vie. Parce que je pense que la vie ici te donne plus de liberté.
0: Quand même une petite précision. Donc effectivement, en France, tu as vécu dans plusieurs régions différentes, mmh. dans plusieurs villes. Mmh. Euh, à un moment donné, pourquoi la Dordogne Pourquoi le Périgord Vert
1: Alors. Dans la, dans la nature enfin, pour nous c'est important que ce soit une jolie nature euh, et donc euh, on a aussi de la famille euh, entre Corrèze et, et Dordogne D et on est venu euh, quelques fois euh, les voir et on trouvait vraiment que c'était euh, une région euh, très sympa
0: très sympa par l'environnement oui. euh, ce que tu oui, voyais
1: oui. Euh, les villages que ça reste toujours authentique euh, brut euh, oui et le la nature qui qui est pas trop il euh, y a pas trop de urbanisé comment dire euh, bah le, le le truc conventionnel enfin, tu vois qu il, qu il, une agriculture voilà, de masse tu vois voilà. enfin oui, oui. oui. qu'il n'y a pas des champs partout oui. euh, que, que, nuit, que ça reste quand même euh, sauvage oui. et que chaque village euh, reste quand même relativement euh, authentique et, et joli euh, voilà, ça, c'est beaucoup d'histoire hein, les, les templiers, beaucoup de châteaux, euh, voilà, beaucoup d'animaux, euh, voilà, la vie sauvage. Je voulais justement te
0: demander ce qui te plaisait le plus, mmh. voilà, sur ce territoire, ta vie mmh. ici. Ne mmh. mmh.
1: me dis pas, c'est vert.
0: <rire> non, cette année, c'est
1: encore plus vert, hein, vu que <rire> ce qui flotte. Euh, <coughs> J'aime beaucoup euh, la nature. La, le paysage, euh, ça c'est important, je pense que, pour moi c'est important d'être dans quelque chose qui m'inspire, qui, qui me rend heureuse, qui, euh, qui fait que tous les jours j'ai envie de me lever pour voir cette vue. Euh, sinon, bien sûr, euh, c'est beaucoup, comme d'autres ont dit aussi, c'est beaucoup les gens que j'ai rencontrés, que j'en rencontre encore, c'est un tout, beaucoup, beaucoup aussi les rencontres de gens qui arrivent de partout, d'ici. De,
0: J'allais te demander justement, mmh. qu'est-ce
1: qu'ils ont de spécial, tous ces gens qu'on rencontre ici, par rapport à ailleurs, qui sont venus ici pour la même chose. Quand tu viens ici, je pense que tu as une ouverture d'esprit, déjà que tu es ouvert à, à rencontrer d'autres personnes. Et c'est vrai que quand tu commences à parler avec un tel, un tel, un tel, ben en tu fait, as déjà une chose en commun, ouais. c'est d'être venu ici pour la même chose. Euh, alors que tu peux rencontrer plein d'autres gens, bien sûr, euh, ailleurs ou dans ton pays ou où tu habites ou en ville. Et tu ne vas pas avoir ce truc euh, en commun. Cette connexion directe ouais, Non. Alors qu'ici, c'est tout de suite, en fait. Euh, et, et tout le monde a une histoire à raconter, comme les nouvelles filles de la campagne, pourquoi on a choisi de venir ici. Et euh, donc, ça te lie déjà euh, à ces gens-là, en fait.
0: Donc, selon toi aussi, tu, tu penses que ça... On... Enfin, on ne le retrouve pas en ville, cette connexion On n'arrive pas à, non, à se connecter pas. de la même manière
1: Non, non parce que tu, si tu choisis de venir en ville, ce n'est pas pour cette raison-là. Ouais. C'est vraiment peut-être pour un travail. Euh, je ne pas dire que tu subis. Tu, tu dis, bon, bah, moi, j'ai un travail. Je dois habiter là. Euh, je dois trouver un appartement, ou une maison. Et tu ne viens pas forcément... Bah, tu peux rencontrer des gens, bien sûr. Tu rencontreras des gens à l'école et donc dans tu ton vas travail. Lier, oui, ou dans ton travail, tu vas lier avec ces gens-là. Mais, mais tu n'es pas encore sur ton voyage de, de toi. En ouais. fait, tu es toujours dans le système. Je comprends. Euh, alors qu'ici, en fait, c'est beaucoup de gens qui ont, se sont libérés un peu du, du système. système oui. ouais. Et ont choisit délibérément de vivre
0: une autre vie. Donc avant de nous parler de ton nouveau job aujourd'hui, mmh. enfin de tes nouveaux jobs aujourd'hui, oui.
1: euh, qu'est-ce que tu faisais au Danemark es déjà pas comme tout le monde parce que je n'ai pas fait des études. Pour moi, les études, c'est l'apprentissage de la vie. Ouais. Et donc, bah, je parlais des langues, je savais me servir d'un ordinateur, des, des programmes, tout ça. Et en fait, euh, presque mon premier travail, c'était de travailler dans une... Euh, euh, comment on va ça Dans la pub Ok. Oui, dans la pub, euh, mais euh, donc j'étais là pour euh, traduire des, des publicités, euh, enfin plein d'autres choses. Euh... Donc des contenus écrits Oui, des contenus écrits en, en espagnol, italien et français. Bon, je ne parlais ouais. pas... Après, ça. elle dit qu'elle n'a pas fait d'études, mais elle parle cinq langues, mais ce n'est pas grave. Hein. Je ne parle, je parle pas italien ni... Euh, ni l'espagnol, mais bon, je me débrouillais avec ça, quoi. J'avais dit à, à mes collègues, je pars d'ici avant mes 50 ans, je le sais. D'accord. Et je l'ai fait, parce que mon mari a changé de travail, donc on est parti euh, sur un, plus au sud du euh, Dalbac. Et avant d'y aller, j'avais déjà noté plein de choses que je voulais faire. Et euh, ça veut ouais. dire
0: que tout ça c'est à un moment donné tu commençais déjà donc, oui. à, à, à réfléchir à des nouveaux mmh. métiers est-ce que euh, est-ce que ce nouveau métier dont tu vas nous parler, pas tout de suite mais mmh. bientôt mmh. commençait déjà à
1: mûrir Oui, je pense oui, j'ai commencé déjà à avoir des, des idées de ce que j'aimerais bien faire dans, dans le futur et puis il y a un truc qui m'a beaucoup changé ou ouvert mes yeux c'était en 2014, je suis j'ai vu un documentaire ah. Fox Over Knives et c'est du jour au lendemain je suis devenue vegan du jour au lendemain oui, du jour au lendemain j'ai compris beaucoup de choses avec ce film et j'ai parce que je pense que j'ai eu des réflexions avant quand tu vieillis tu vois aussi des gens autour de toi qui sont malades euh, beaucoup de femmes qui ont le cancer de, du sein et je me suis dit mais une personne sur trois va avoir le un cancer comment je peux faire pour éviter ça quoi et j'ai commencé à réfléchir à ça et, et un jour ma fille m'a montré ce documentaire, ce documentaire et, et euh, en fait j'ai changé de vie pour moi pour l'environnement et pour les animaux Enfin, euh, en tout cas de tuer les animaux euh, en masse quoi, pour, euh, pour nous pour euh, qu'on puisse manger beaucoup de viande euh, donc euh, ça, ça m'a vraiment tourné plus vers, être, le, la, quand je dis spiritualité, ça veut dire plus comprendre un peu euh, les choses de la vie au lieu juste de, de me laisser euh, aller en fait. Euh, Ou de et, les subir. Oui, donc euh, c'est plus important, c'est ça, parce que ça a beaucoup changé pour moi. Et donc, bah, ça me suit toujours, mais en arrivant en France, je suis maintenant végé... végétarienne. Parce que je mange quand même un peu de fromage. D'accord. Et je mange des œufs, Des œufs. Et bien sûr, plein de légumes. Et je sais exactement d'où ça vient. Et ça aussi, c'est très important pour moi.
0: Est-ce que ça faisait partie des motivations à venir habiter ici oui. oui. Ok. Oui. Euh, je rebondis un peu, je fais un mmh. peu marche arrière, mais je voulais mmh. quand même te demander si... Euh... Euh, et enfin il y en a hein. j'espère Je, enfin, que tu vas m'en dire sinon j'aurais l'air bête <rire> est-ce qu'il y a des choses quand même compliquées à vivre
1: en ruralité bon le mot compliqué c'est un mot fort donc pour moi il y a rien Alors, de donc, compliqué okay. les magasins sont loin pour moi c'est pas quelque chose de compliqué, compliqué parce que oh, j'ai une voiture ici c'est vrai qu'on est un peu paumé pour bouger si on veut voyager un peu ou aller voir des gens mais c'est toujours euh, qu'est-ce que tu en fais de, de toi, qu'est-ce qui est compliqué pour toi. Je crois que c'est individuel pour, pour ouais. chaque personne. Il y a un curseur en fait, pour chacun d'entre nous. Ouais. Moi, j'ai choisi de vivre ici. Je savais très bien ce que ça... ça Est-ce que tu euh... penses vraiment que tu savais est -ce que
0: tu, est -ce que Oui, vous... parce que j'ai ouais. déjà vécu en, à
1: la campagne. Euh, bon Ici, je trouve ça beaucoup plus riche parce que j'ai rencontré plein de gens... Euh vraiment sympa hum, moi, pour moi c'est plus le, la proximité des gens enfin euh, je, je je le fait que je peux pas être trop anonyme en fait c'est ça qui peut être tout c'est ça qui serait plus compliqué c'est oui. si que... un jour où tu es vraiment pas envie de voir quelqu'un mais tu dois quand même aller euh, je sais pas où ben c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un euh, dans la rue et euh, ben, ben tu vas papoter tu vas discuter peut-être que ça va te mettre de, de bonne humeur mais c'est difficile de passer. Euh, L'anonymat. quelqu'un, qui dit bonjour, qui commence à parler, et toi, t'es là. Non, mais en fait, là, euh, je ne suis pas bien du tout, donc euh, ciao. L'anonymat.
0: Oui. Euh, je ne sais plus qui disait euh, dans un des podcasts euh, Certaines personnes en savent plus oui. sur moi que moi. Oui. Je me demande si ce n'est pas SE qui a oui, dit ça. C'est ce ouais. oui. un, un peu ça. ça. C'est un peu okay. ça, oui. oui. D'accord.
1: Ouais.
0: Aujourd'hui, tu arrives à te nourrir suffisamment euh, de ce que te propose. Ta vie ici. Oui. Parce que je pense quand même que. Enfin, Copenhague, j'y suis jamais allée, mais mm. ce que je peux voir quand même du Danemark et de Copenhague, c'est que mm. c'est quand même assez riche en termes de culture,
1: en termes d'art ou de. Oh, même oui. De, de... Mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie, en fait. C'est vrai. Moi, ce qui me nourrit, c'est les rencontres des, des gens. Les gens proches, les gens qui sont là pour moi, et moi, je suis là pour eux. Ça me suffit. Puis, comme j'ai toujours. Je, je m'embête jamais, en fait. Tu t'adaptes, en fait, aussi de ce que tu veux dans ta vie. Je pense aussi que si tu veux une grande maison, euh, qu'il faut chauffer beaucoup, que tu veux euh, plein de voitures, que tu veux voyager, que tu veux manger euh, plein de choses euh, dont tu n'as pas besoin. Enfin, Tout ça, ça coûte de l'argent. Mais je pense que quand tu viens à la campagne, tu, tu sais déjà vivre simplement. C'est peut-être facile pour moi de dire ça parce que... Bah, avec les années, j'ai un peu d'argent pour, pour avoir cette maison. Euh, mais un jour, bah, c'est vrai que je le vendrais peut-être, puis j'achèterais une petite. Euh, je pourrais construire un yurt et, et, et Je te jure,
0: j'allais te dire, mm. je te vois dans une yurt. <rire>
1: oui, je, je peux, mais avec tout ma, toute ma laine, tous mes ah tissus. Ouais, trop bien. Euh, oui, je ne sais pas trop où je pourrais mm. mettre tout ça. Quoi. Moi, je
0: voudrais une cabane avec le devant vitré. Donc, oui. tu aurais ta yurt d'un côté, moi, j'aurais ma cabane de oh,
1: Exactement. Et puis ben, voilà, il on... ben, y a, y a, en fait la nature nous donne aussi, une fois que tu comprends ça, je pense que ça te donne la liberté de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir assez, c'est que la nature nous donne aussi la nourriture, même les plantes euh, qui sont partout euh, autour de nous, c'est des plantes médicinales, mais c'est des plantes que tu peux manger aussi, les orties, je me suis dit, ben, si je n'ai pas d'argent, ben, je mangerai des... <rire> des soupes d'orties j'irai chercher du euh, <rire> bois bah, une fois que tu, tu, tu lâches ce côté de la vapeur, tu vas, mmh. tu vas y arriver. Je pense que c'est important de côté lâcher le
0: lâcher le côté peur, effectivement. Mmh. Moi, je suis encore en apprentissage, hein, mais mmh. euh, j'ai pas ta sagesse d'esprit. <rire> non, mais c'est vrai. Oui, je, je, je aussi euh, des choses que je
1: dis, mais est-ce que je sais le vivre ou pas Mais au moins, ça me ça me tranquillise que que tu manges des orties. <rire> que la nature me donne ce dont j'ai besoin, si j'ai vraiment besoin et puis bien sûr il y a contre, aussi ouais. des amis et puis il y a le bah, le fait que tu peux euh, oui, vivre euh, peut-être dans une petite maison ou, euh, ou une maison en bois
0: je pense que la grande, la grande différence entre toi mmh. et moi aujourd'hui mmh. c'est les enfants c'est à dire oui. que je pense que tu as peut-être moins, même si on se fait oui. des, du souci pour nos enfants toute oui. la vie, qu'ils qu soient sont... petits ou grands ils sont déjà autonomes. Mais effectivement, ouais. tu as, as déjà cette, euh, entre guillemets, ce, cette charge ou ce ouais. paquet. Oui. Euh, oui. Voilà, tu peux manger des orties toute seule, quoi. Oui, c'est ça. Oui, <rire> si ça me plaît, je peux le faire. Voilà, alors ouais. que si tu devais faire manger des orties à tes enfants... Enfin, moi, je pense qu'ils ferait un peu la soupe à la
1: grimace non. si je leur disais bah, « tous les jours, on va manger des orties ». Oui, mais ça dépend aussi si tu, si tu habites à la campagne, si tu vis avec la nature et que tes enfants naissent à la campagne... Avec ton esprit, euh, avec ton, ta, ta façon de, de vivre et voir la vie, bah, tu les habitues euh, rapidement à, pas, à se promener pieds nus, euh, être différent euh, des autres. Et toi, c'est ce que tu as fait Non, je n'ai pas fait ça. Et pourtant, la vécu j'ai la campagne. Oui. Ils ont, on, on a vécu à la campagne. Parce que j'ai pas le. À l'époque, j'avais pas le même. <rire> J'étais déjà très contente de vivre à la campagne, de, de, de cette vie-là. Mais je n'avais pas encore, j'ai difficile le mot de sagesse, mais la, la connaissance de, de la vie et de ce que je veux que j'ai maintenant. Tu crois qu'il y a un bon moment, je, pense, je pose toujours cette
0: question à toutes les filles que je rencontre, à toutes les femmes, est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour changer de cap, de changer de vie, de, de territoire, de métier, voilà, peu importe Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment dans la vie d'une femme ou d'une famille euh,
1: je pense que c'est oui, plus facile quand les enfants sont plus indépendants. Ah ouais Dis-moi pourquoi. Oui, il y a plus de place pour toi, qui tu es, tes rêves, et à un moment, ton âme qui va te parler. Mm -hmm. Tout ce que tu, as, que tu as gardé au fond de toi, en fait, ça va commencer à sortir. Je vais parler de minopause. Vas-y, vas-y, j'adore, je sais pas, c'est pas c'est pas un sujet tabou, c'est pas un, une contraire. maladie. Non. Mais je pense que c'est des choses, il se passe des choses en nous et, et c'est là que peut-être que tu vas rencontrer ton vrai toi. Euh, qui, tu qui se parle que... et qui va te dire ce que tu qui qui tu es ouais. vraiment parce que tu t'es un peu oublié. Oui, pendant des années, tu t'es un peu oublié.
0: Donc c'est plus facile à ce moment-là,
1: selon toi, oui. de changer de, voilà, de, oui. de territoire, oui. de cap Oui, oui. Quand es parce que euh, tu dois en... être plus égoïste, avec toi. tu dois penser à toi. Tu euh, penser à tes enfants pendant des années, euh, peut-être même à, à d'autres ou à tes parents. Et moi maintenant, je n'ai plus les parents, mes enfants sont grands. Et euh, c'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose en moi qui, euh, qui, euh, qui voulait que je change, que je fasse autre chose. Pour être heureuse.
0: Mais alors ça veut dire que quand on change de, de, de territoire ou de, de métier, fin de vie au global, quand mmh. on est encore sur une période plus jeune avec des enfants, c'est plus difficile Je pense,
1: oui. Comme, comme oui. moi, je veux dire, oui, ben, tu ben, une, une, une responsabilité, responsabilité pour ses enfants. Et toi, en même temps que, tu, que toi, tu as fait, tu as changé de vie aussi, mais pour toi, c'était aussi un peu, bon, on y va, c'est de l'aventure, mais tu dois montrer à tes enfants que tu sais ce que tu fais. Ouais, as mais, mais si tu l'as dit, euh, bon, bah, on part, euh, on va habiter dans la forêt, on va se promener pieds nus tout le temps et on va vraiment vivre de, de, ortie. de soupe, soupe d'ortie, <rire> ça, un, un, un euh, ça fait un grand changement. Bah là, ils vont m'interner directement. Voilà. Donc, euh, bah, tu ne vas pas faire ça. Parce que tu ne l'as pas fait, tu n'as pas voulu ça ou, ou su que tu voulais ça dès, dès, dès la naissance oui, de ces tu as enfants. Raison. Oui, ça aurait été plus facile parce que du coup, ils comprennent que bon, il y en a d'autres qui vivent comme ça et que bah, c'est ça la, la belle vie. Bien sûr, un jour, ils vont peut-être dire Oui, il y a, il y a ceux qui font enfin, cela, ils partent en Thaïlande, il y a ceux-là, ils font aussi, ils ont plein de jeux, ils ont plein de trucs. Mais si tu les éduques bien et qu'ils font bien comprendre que, que c'est ça la vie, d'aller couper euh, des penches avec un couteau, construire un tipi aider à faire les légumes, com comprendre la nature, les animaux, les observer, les, les respecter. Je pense qu'ils vont comprendre plus quand ils naissent dedans.
0: Je pense qu'on va attaquer la partie de ton, voilà, de ton nouveau métier, de tes nouveaux métiers. Mmh. Tu nous as expliqué qu'effectivement, dans le projet de « Revenir en France », et de vivre ici, euh, il y avait l'ouverture des gîtes, enfin, d'avoir une mmh. grande maison pour accueillir du monde. Mmh. Donc, ça, c'est une partie. Mais moi, ouais. la partie qui m'a bluffée mmh. le plus, c'est quand j'ai effectivement appris euh, qu'il qu y avait une, euh, donc une, euh, une nana qui s'appelle Karina, qui vient sur un peu de Saint-Paul-la-Roche et qui fait venir des, des Danoises mmh. pour faire des stages de tricot. Donc, ça, c'est quand même assez incroyable. Mmh. Donc, je voudrais que tu m'expliques. Bah déjà, voilà, euh, assez euh, succinctement, comment t'es venue cette idée
1: et comment ça se passe En fait, comme j'ai toujours eu l'habitude d'essayer d'avoir de, de, de des, des idées, entre les, mes deux pays, faire la France et le Danemark, j'ai toujours dit ok, en France, on n'a pas ça. Euh, donc au Danemark, on a ça. Ça peut être sympa de, de faire venir ça ici. Mm. Et vice-versa, au Danemark, on n'a pas ça. Euh, au Danemark, mais on a ça en France. Comment je peux faire profiter, euh, euh, les mélanger, gens, les cultures. Voilà. mélanger les cultures et bien sûr essayer d'en de, de, faire euh, un métier parce que le but c'est quand même aussi de, 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 de gagner de l'argent quand je viens, quand, quand je suis revenue ici je me suis dit ok j'habite un, un super euh, mignon village mignon avec une maison très typique, avec une jolie nature ouais. j'aimerais bien faire venir des gens ici pour qu'ils en profitent parce que pour moi, c est, c est, je fais plaisir et Partager. les gens se font plaisir. Je partage, voilà. Mais mon, mon premier but, c'était euh, de, de, oui, de, ouvrir le gîte que j'ai en bas, qui était complètement euh, déjà prêt à, à accueillir des gens, et une chambre d'hôte aussi. C'était déjà un bon début euh, pour protester. Pour J'aime... Euh, beaucoup la peinture enfin la peinture j'aime beaucoup tricoter et puis après il y a tout euh, tout ce qui est venu euh, depuis euh, avec la laine euh, le toison qu'on me donne euh, la laine que je lave Le quoi le toison Oui c'est quoi C'est ça on appelle ça pas ça le toison des pas, des brebis
0: La toison, la ah oui, toison. D'accord la toison oui. Ah oui, la, la, la fourrure euh, Voilà la laine le euh, la sang la peau quoi D'accord <rire> t'en fais que... pas des chaussures
1: <rire> Non non parce que, oui, non, je, tu sais, je suis presque vegan, bah donc ouais, euh, non. C'est pour ça que je dis. <rire> non, pas de chaussures, mais euh, la laine, ça peut servir à plein de choses, en fait. Donc, ça, ça aussi, c'est des choses que j'ai découvertes ici, mmh. à la campagne. D'accord. Tu as accès à, à ces choses-là. Mmh. Déjà... Bah, toi, es assez... ouais.
0: enfin, tu es donc créative, oui. tu es sensible
1: à pas mal d'arts créatifs. Oui, de... créatif. oui. Et et tu tricotais et...
0: déjà en... oui, j tricoté. au Danemark
1: Oui, En fait, j'ai commencé à tricoter, je pense, quand j'avais 14 ans. Ah oui ouais. J'avais une copine qui était aussi très fort en, forte en, enfin, en tout ce qui est couture et mmh. tout ça, donc je pense que c'est elle qui m'a aussi appris et, et donné envie, donc je tricotais au lycée. Euh, je, je tricotais des, des pulls en coton, ça prenait, un, je sais pas, un temps fou. Et après, il y, avait, il y en avait toujours une qui disait ah bah je vais bien t'acheter ton pull. Bon, D'accord. Bah, ouais. C'est
0: culturel. Enfin, au Danemark,
1: euh, euh, on, on tricote par moment, tu vois. C'est il y a des périodes. C'était oui. dans les années 80. Et là, depuis, euh, je pense, depuis cinq ans. C'est revenu à la mode. C'est revenu vraiment oui. à la mode. Et peut-être pendant le Covid, ça, ah oui. ça, ça a explosé. Et il y a aussi un, un retour vers euh, pas acheter des pelotes. Euh, bon, moi, je suis, personnellement, je j'aime je, pas du tout l'acrylique. Oui. Mais on veut quelque chose de naturel parce que c'est ça qui, qui est chaud. Et, mais le plus naturel possible, ça veut dire que ça vient de, de moutons qui sont en liberté, qui sont... Euh, ben, tu, tu les coupes sans les blesser. Et avec cette laine, bah, tu, fais, euh, tu fais de la belle laine. D'accord. Moi, je teins aussi la laine avec des plantes. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire ici. Mais, euh, mais, mais avant de venir euh, ici en France, je travaillais aussi, des euh, cinq dernières années, dans une école d'art. Donc, ça, je n'avais pas dit tout à l'heure. J'ai rencontré plein, plein de monde sympa. Et surtout que j'étais aussi dans un club tricot. Okay. avec les, les femmes de mon quartier, dans mon, ma petite ville. Et donc, on se retrouvait une Où fois ça, par ça mois. Ça, ça fait partie de ta vie depuis, depuis très longtemps. Oui, mais ça m'a un peu ouvert parce que ben, moi, des fois, je fais plus la peinture. Après, je fais plus euh, autre chose. Et après, ben, des fois, je tricote, mais je ne suis pas dans tout ce qui se passe dans le tricot, dans le, dans le monde. En ce moment, je n'étais pas là-dedans. Mais dans ce club, j'ai découvert qu'il y avait hein, des designers de... De, de pulls, d'écharpes de, de plein de choses qui sont connues euh, des de, de, de gens qui, qui vendent de la laine euh, naturelle enfin euh, bref euh, c'était un peu un nouveau monde qui s'est ouvert à moi oui. et euh, que bah, les gens sont surtout les femmes hein, sont prêtes à sont folles de laine quoi, même s'ils en ont euh, euh, plein, bah, il faut toujours qu'elles en achètent plus. Il y a des festivals tricot au Danemark, des, des grands salons euh, de, de, de tous ces gens qui, qui travaillent là-dedans. Mm. Mais, euh, mais donc j'ai compris euh, que, que c'était quelque chose de Qu'il y avait un engouement important. Oui, ouais. qu'il y avait peut-être quelque chose à faire ouais. là-dedans. D'accord. Que, que si je faisais des séjours, que ce serait plutôt par exemple que les gens viennent... Euh, bah, dans, comme j'appelle ça, une retraite tricot, ouais. euh, passer un super moment en France, visiter un peu, manger des choses euh, Local. typiques, euh, locales. Tu leur fais des soupes d'ortie euh, Je pourrais, hein, ça ne me dérange pas, parce que, <rire> pour qu'elles apprennent un peu, euh, qu'est-ce que c'est la, la ruralité et, et la vie simple, quoi. <rire> Donc, euh, j'ai le cadre pour, j'ai aussi ma... enfin Comme je t'avais dit l'autre jour... Euh, euh, je vois ma vie comme un pommier et euh, maintenant je peux cueillir les pommes, les différentes pommes qui sont un peu les expériences de, que j'ai et je fais une super compote de pommes ah, oui. avec euh, un peu de cannelle, avec un peu de sucre avec un peu de miel et, et ça fait que j'ai créé quelque chose que, qui est moi qui te ressemble, que j'aime, qui me ressemble mmh. qui me fait plaisir ouais. qui fait plaisir aux gens qui fait travailler les gens localement et qui me fait gagner ma vie. C'est hyper euh, vertueux ce que tu as fait. Quelque chose qui est, comme on dit, euh, qui donne un, un, beaucoup de sens. Euh, Donc tu as vie. toutes
0: ces idées. Tu es là en France, tu as mmh. la maison qui s'y prête, mmh. euh, tu as le cadre, l'environnement qui s'y prête, mmh. euh, tu tricotes depuis des années, tu es créative, euh, fin, est, tout, tout est réuni. Mmh. Comment tu mets en place le projet. Comment tu dis Bon, bah, alors maintenant je fais quoi oui. Ok, j'ai cette idée et je fais comment J'appelle oui. toutes mes connaissances au Danemark, euh, par les copines. Comment, as fait comment tu bah, mets ça en place C'est vrai que
1: j'ai un, un grand réseau parce que j'ai toujours été à aller vers les gens, à m'intéresser aux gens et puis euh, faire des connexions aussi entre d'autres personnes dire ah putain tiens je connais quelqu'un qui pourrait être qui peut aider à faire ci et faire ça quoi. donc j'aime bien ça mon idée premier c'était quand même les, les, le gîte et la chambre d'hôte et après les choses ont, ont évolué et, et j'ai fait un, mon site euh, site web en fait en arrivant en France je travaillais encore un petit peu pour l'école d'art pendant cinq mois mais, mais j'ai quand même tout de suite commencé à, à créer ma société à faire le site pour les chambres, la chambre d'hôte et, et, le, et le gîte et donc après une fois que j'avais plus le, le boulot c'est là que mon cerveau a pu vraiment euh, commencer à s'exprimer j'ai commencé à rechercher un peu s'il le... y en avait d'autres qui faisaient des retraites tricot. Mmh. Et j'ai vu euh, des choses qui ressemblent un petit peu, qui étaient plus pour un week-end. Ou...
0: Tu t'es inspirée en fait en, ouais, en ouais, voir d'autres Oui, j'ai vu
1: comment ils faisaient. Il y avait une, un, quelque chose qui était en Italie euh, par des Norvégiennes, Et j'ai fini par euh, m'inspirer de ça et j'ai contacté justement cette Norvégienne qui faisait des retraites en Italie. Et j'ai demandé si elle voulait venir euh, enseigner pendant une semaine chez moi, euh, bah, 7-8 personnes. D'accord, Quelque...
0: parce que c'est... T... en fait Déjà les... là, j'ai tout de suite fait le, le pas, en fait. Les, 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 les femmes qui viennent faire ces retraites euh, tricot, mmh. ce sont des débutantes ou ce sont des femmes qui tricotent
1: déjà C'est souvent des gens qui tricotent, tricotent qui aiment ça, quoi. Mais là, semblent... parce que
0: tu dis que tu prends une euh, enseignante, oui, oui. donc c'est parce qu'elle... Euh... Vous allez faire des choses particulières où elles, vont, ouais, elles sont là ouais. pour progresser, pour apprendre. Toi, tu n'aurais pas pu prendre ce poste Tu n'aurais mmh, pas pu prendre la non. place
1: Non, je ne suis pas faite pour... Euh, Enseigner Non, pas, déjà assez pas confiance en moi. Et en fait, je sais faire un peu de tout, mais je ne sais pas faire les choses un peu en profondeur. Quoi. Enfin, je pense que c'est une question de manque de confiance en moi. D'accord. Mais, mais déjà d'organiser... De, de faire la pub autour des, des retraites, mmh. trouver les, les, gens, les participantes, gérer tout. Ben, c'est déjà euh, beaucoup de boulot. Oui, c'est des boulots. La pub sur Instagram, euh, tout ça. Et puis, euh, une fois que les gens arrivent, tu vas les chercher. Mmh. Hein, parce qu'ils arrivent donc, euh, par avion à Limoges. Après, ça, ça démarre. Quoi. La semaine, il faut, ouais. faut quelqu'un qui fasse la cuisine. Ce que tu veux euh... dire, c'est que
0: si tu avais ce, cette responsabilité en plus, ouais. ça ferait trop, trop. parce que ouais. tu as déjà toute la, oui. la logistique. Oui. Et, et euh... chacun a
1: ses compétences, en fait, quelque ouais. part.
0: J'ai une question là, qui me vient en tête. Euh, les, les personnes qui viennent, tes retraites, tes rico, elles sont obligatoirement danoises Disons que
1: l'enseignement se passe en danois. Ah oui, plus... J'ai <rire> aussi des norvégiennes. Et oui. en fait, comme on se comprend un petit peu euh, entre euh, entre Scandinave, oui. c'est possible de faire un, un, un enseignement en danois pour des Norvégiennes. D'accord. Donc en fait, tu peux toucher euh, un peu le, toute la Scandinavie. Et, et tu ne pourrais
0: pas euh, donc envisager le même principe, mais pour des,
1: si, des si, Françaises Si, bah, si. Euh... si, si j'ai pensé, pensé euh, à faire des, euh, des week-ends de, de trois jours... Pour, euh, pour, pour qui veut, euh, qui habite un peu loin ou, ou proche. Mmh. Mais c'est une, une autre façon de, de faire. Et là, je peux... Pourquoi c'est une autre façon de faire C'est une autre préparation. C'est peut-être moi qui peux faire euh, ce séjour. C'est peut-être pas... Peut pas un... Oui, encore une fois, s'il y a un sujet spécifique qu'il faut travailler, je ne sais pas si c'est sur les, le jacquard ou euh, la teinture de laine et tout ça... Moi, je n'ai pas assez de, de connaissances euh, encore dans ça, mais ce serait autre chose que je proposerai. Retraite,
0: mais... ça veut dire euh, parce que c'est pendant un long moment ou retraite, Non, parce retraite, c'est parce, tu... parce que tu te
1: retires un peu de ton monde, d'habitude ta et tu es un peu dans une... En immersion, dans une oui, autre vie Oui, c'est ça, une bulle euh, pendant une semaine, euh, ou bah oui, c'est tricote, c'est France, c'est euh, sorti euh, c'est des trucs de historiques, gros, dis, hein. mais... Est-ce qu'un homme peut venir faire du tricot dans ta retraite Ah bah oui. Bah oui. Très bien. Euh... Euh... Aussi ceux qui ne sont pas très... Euh, bah, ceux qui sont plutôt débutantes. Euh... Oui parce que tu as
0: des niveaux différents ou pas Tout... tu...
1: Non parce qu'en fait ce que je propose là, pour l'instant c'est... oui, Il y a des choses un peu plus... Pour les, pour les, les, les femmes un peu... Enfin, ceux qui tricotent qui sont un peu... Qui ont de l'expérience. Euh, par exemple quand on fait la teinture de laine. Bah là, euh, tu n'as pas besoin de, de t'y connaître. Tu vas tout apprendre euh, ouais, tu vas découvrir, sur, place. Euh, sur place. Et après, tu vas tricoter euh, pendant les temps euh, libres et tout ça. Quoi. Euh, et peu importe ce que tu fais, tu n'as pas de, de compétition, mais tu apprends plein de choses euh, par les autres. Même moi aussi, j'apprends plein de choses quand euh, elles sont là. Parce que moi, je fais toujours un peu à ma façon, mais... Je n'ai pas le courage d'aller voir un tuto sur YouTube toujours pour voir comment on fait ça de façon plus jolie. Ouais. <rire> Moi, c'est toujours... Bon, allez, ça c'est fini. Bon, avec l'âge, j'essaie de... De, de finir mon... Oui. mon projet vraiment bien pour que je sois contente de ce que j'ai fait. Combien de personnes dans les retraites, tricot Alors, normalement, pour, pour une question de praticité, on est sept participantes et le prof. Puisque ça veut dire que je peux, on peut circuler à deux voitures oui. avec deux chauffeurs et quatre personnes dans chaque. Euh, okay. Et je ne veux pas que ce soit trop de monde. Et en plus, pour loger, oui. euh, je loge euh, une partie dans, dans le village et une partie chez moi. Euh, voilà. ça, pour moi, ça me paraît bien et, et les gens sont très contents qu'on n'ait pas hyper nombreux. Quoi. Donc, euh, pour le moment, c'est une réussite. Tu es heureuse de ces retraites Oui, je suis très contente. Pour l'année prochaine, j'ai deux au printemps qui sont déjà euh, pratiquement euh, complets, une retraite, ouais. retraite, une retraite complète et euh, à l'automne bah, j'ai déjà pas mal d'inscriptions euh, et j'essaye de reprendre les mêmes personnes mmh. parce qu'elles euh, connaissent le lieu, elles me connaissent euh, et puis on a une espèce de on, on, on travaille vraiment en binôme quand elles, elles ont été une, une fois ici elles complicité. Les lieux. complicité voilà pour euh, s'aider, en fait, aussi, que, que la semaine... Que Donc se là, rien, ce quoi. que tu veux
0: dire, c'est que c'est euh, plus ou moins le même groupe de nanas
1: qui va revenir Non, c'est les profs qui sont plutôt euh, les mêmes. Ah, Et pardon. des fois, j'essaye de trouver un... Enfin, là, cette année, ça va être... Enfin, l'année prochaine, il y aura une Suédoise aussi qui fait euh, du jacquard, qui, qui, fait des... qui écrit des livres, des trucs comme ça, qui est assez drôle euh, Mais moi aussi, je suis dans, le... dans la phase... Euh débutante, en fait. J'affine ouais, petit petit, euh, qu'est-ce qui est mieux. Au, au fil des retraites. Voilà. Combien de personnes qui, qui enseignent. D'accord. Euh, quel moment de l'année. Combien mmh. de fois par an. Combien ça va coûter. Euh, voilà. Ouais, non,
0: mais t'expérimente. Ouais. Et euh, c'est quoi les retours que t'as sur ces filles, ces ah femmes C'était bah,
1: c'est des super retours. Des exemples Bah, il y en a qui reviennent. Déjà. déjà ouais. Ouais. Et puis euh, chaque, chaque comment on peut dire, chaque groupe Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est que chaque fois, tu, tu rencontres bien sûr ce groupe-là et pendant une semaine, tu vis avec, avec, avec elle. Quoi. Et il ben, y a aussi une équipe où c'était beaucoup de, de vin. Hein. J'ai été obligée de racheter euh, du de vin. vin. Donc, ah, euh, il y oui. Euh, ah ben <rire> tu as des groupes oui. plus alcooliques que d'autres. Oui, et puis il <rire> faisait très chaud aussi cette année au mois de septembre. Et elles arrivent à
0: tricoter encore après ou pas
1: euh, Oui, oui. <rire> Et quand il faisait nuit, bah, le soir, on était... il y en a qui étaient couchés, d'autres qui mmh. restaient. Enfin, ça, ça reste très euh, libre. Ouais. Moi, je suis très cool. Donc, euh, les, les, je mets tout de suite les gens à l'aise pour qu'elles bah, se sentent chez elles. Oui, et qu'il n'y ait pas de contraintes euh, ouais. avec une organisation mais, militaire. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on a, on a fait ce, ce, une retraite, bah, on crée un groupe sur Facebook où les gens, après, vont envoyer des photos de ce qu'elles ont fait. Après. Partage. Ouais. Ces gens-là continuent à suivre. Donc, le prof, moi, on se... Oui. On, on est connectés sur Facebook. Euh, donc, on fait partie de la vie de, 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 mmh. des uns et des autres. Ouais, tu, tu as créé un peu une communauté. Oui. Malgré tout. Oui, oui. Okay. Et, et petit à petit, bah, ça devient de plus en plus connu. C'est tout un travail sur Instagram, en fait, pour suivre des gens qui tricotent. C'est et pour qu'ils te suivent et que ouais. les gens parlent de un toi. C'est un job. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans, dans, ce,
0: bah, dans cette nouvelle activité Finalement, que ce soit gîte, chambre d'hôte, on en a moins parlé, mais je mmh. pense qu'on sait quand même ce que c'est. Ouais. Euh, tous et toutes. Mais qu Qu'est-ce bah, qu que tu préfères le plus dans, dans cette nouvelle vie professionnelle hein Pas ouais. la vie sur le territoire, sur la ruralité, ouais. mais dans cette vie professionnelle. Qu -ce Qu'est-ce ouais. qu qui te fait le plus kiffer Donc, en
1: fait, c'est bizarre de dire ça, mais... Bah, si c'est ma liberté c'est ma liberté quand, barbe, quand je ne travaille pas de... donc ce que tu préfères
0: le plus c'est quand tu ne travailles pas ouais. <rire> merci Karina, merci pour cette phrase Parce que quand je
1: fais des retraites, après je suis lessivée parce que c'est ma petite ah, parce elle... vie tranquille. Hein, ouais, et là, elles te prennent toute tout ton cours, énergie. C'est à fond pendant ouais, une semaine. Quoi. Mais
0: quand même, alors je sais pas. Bon, Est-ce que oui. c'est le fait de les non. de rencontrer des nouvelles personnes C'est le, le fait, fait de
1: tricoter. Je sais pas. Je suis très contente de leur faire vivre une semaine. Euh, voilà, dans mon paradis, parce que les gens autour de moi sont là, parce que elles font des choses, me proposent des choses que je peux pas partager avec ces gens-là. Je, je vois les gens qui sont dans mon jardin, qui tricotent, qui papotent ensemble, qui, qui passent au bout de... Peut-être le premier jour, c'est un peu, bon, qui, qui est qui. Et puis après, whoops, ils sont complètement dans l'ambiance que moi, j'aimerais bien, ils, dans laquelle ils, mmh. ils soient. Quoi. Tu diffuses euh, du bonheur Oui, je pense que je diffuse du bonheur. Et moi, ça me rend hyper heureuse, heureuse aussi. J'aime pas trop les mots anglais comme ça, mais win-win. D'accord. C'est win-win euh, oui. parce que je n'ai pas l'impression de profiter d'eux. C'est vrai qu'ils payent quelque chose pour venir, mais je crois qu'elles disent souvent qu'on a vraiment beaucoup plus pour notre argent qu'on aurait pensé. D'accord. En octobre 2022, euh, le dernier soir, elles ont chanté pour moi mmh. dans la salle à manger et elles ont dit qu'elles voulaient m'offrir un cadeau. Donc en rentrant, il y en a une qui, qui s'est occupée. J'avais parce que j'avais dit pendant durant la semaine que j'avais vraiment envie d'avoir. Un... Oh je sais plus comment on a. Alors là
0: elle est en train de me montrer un objet, mais elle n'arrive ouais. plus à trouver le nom. Euh... C'est un truc où on, on tire un met
1: parapluie, un, un écheveau dessus de laine, un, un écheveau on écarte, de laine. et puis après on on le fait comme ah, oui. ça pour faire ça une boule, de, une pelote de laine. Bon,
0: j'espère que vous aurez compris. <rire> En tout cas, ça ressemble à ah, euh, plus. un truc pour étendre le linge. ou un... <rire> <rire> C'est pas trop. Mais j'avais
1: dit ça dans la semaine, et puis elles ont écouté. Je n'avais pas dit, tiens, je veux ça. J'avais dit, ah, ça me manque d'avoir ça. Et en rentrant, il y en a une qui s'est occupée de, bah, pour tout le monde, de m'envoyer ce, ce super chouette. objet. Et j'étais trop contente. Quoi. En fait, je deviens très sensible quand les gens euh, sont là, que commencent à dire des choses, euh, mmh. qu'ils ont passé un super moment, même avec le prof. Pour nous, c'est le plus important, c'est que les gens soient ont passé un bon moment, qu'ils soient heureux et qu'ils ramènent ça chez elles euh, ou chez eux euh, comme un super bon souvenir.
0: Dans ma liste de questions, j'avais la question, euh, enfin on a cette fameuse question de, de, de vivre de ces nouvelles activités. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, que tu as besoin mmh. déjà de, de, de ces activités pour vivre ou est-ce que toutes les activités gîtes, chambres d'hôtes et puis tes mmh. retraites euh, te suffisent
1: pour vivre la vie que tu as choisie bah, on peut dire que c'est vrai que quand tu as cette idée, que tu as déjà la maison, que voilà, tu sais que tu ne vas pas être trop dans le besoin dans, dans les médias, parce qu'il bah, faut bien se lancer ton, ton truc. Tu ne sais pas bah, si ça va marcher. Les chambres bon, bah c'est pareil. Euh, ça met du temps un peu à, à démarrer. Après, c'est plus de bouge Les gens euh, du coin qui ont de la famille qui viennent, qui, qui, euh, qui louent. Quoi. Euh, je, je peux en vivre aujourd'hui de ce que je fais euh, et je, je dois en vivre <rire> pour payer euh, pour payer les frais euh, mais bon petit à petit c'est ça en fait c'est ce combien je fais par an est-ce que je continue vraiment légite enfin j'affine un peu j'ai aussi d'autres idées tu vis je peux en de vivre. tes activités ouais
0: Comment ce changement de, de, de vie, de métier a impacté, euh, t'a impacté, toi, en tant que femme Qu'est-ce que ça a changé en toi Déjà,
1: quand tu crées ta propre, ta, ta propre vie, ton, ton tra, propre travail, ça te booste, ça te, te rend heureux. Je ne vais pas dire que tu es quelqu'un, mais, mais tu as l'impression de faire une différence. Et c'est que toi qui, avec ton tes pensées, ton expérience ton, ton cerveau, tes mains euh, tes ton idées, ressenti que, des choix que tu as fait le lieu que tu habites qui fait que tu peux faire cette compote de pommes comme je disais euh, <rire> avec toutes tes expériences c'est un, un, un super sentiment de, 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 que tu as accompli quelque chose euh, toi ouais. et, et seul pas seul mais bien sûr y a, je ne suis pas seule dans, dans ça toujours mais, mais c'est quand même ça vient d'une idée de toi et tu réussis à, à le faire. Ça, c'est est énorme. Est-ce que tu as encore des moments de doute sur les choix qui
0: as pu opérer en, en venant vivre ici et en changeant aussi euh, de métier Est-ce qu'il y a encore des moments
1: où... Non, non, je n'ai pas de doute. Non, parce que le fait, par exemple, que j'ai deux de mes enfants euh, qui, ont, qui ont, nous ont suivis, pour moi, c'est déjà euh, et qu'ils sont content de ce choix, ça, ça me, ça me fait dire que j'ai, bien fait. Enfin, on a bien fait. Je suis tellement quelqu'un de optimiste, de positive que j'ai pas peur en fait. C'est peut-être l'inconscience, je sais pas, <rire> mais le fait de l'être, ça fait que que j'ai pas de, pas peur en fait. D'accord. Et puis bien sûr que j'arrive maintenant, je vois que je peux en, en vivre. Ça, que tu bien que as réussi. Oui, que j'ai réussi. quoi.
0: C'est une magnifique transition que tu viens de me faire encore. Mm -hmm. J'allais te demander euh, ce dont tu étais le plus
1: fier aujourd'hui. Ah, bah, le mot fier. C'était moi... pas le bon mot. Ah, C'est ça, en fait. C'est un Le un plus mot... heureuse,
0: la plus contente. Oui. Ouais. Bah, si fierté n'est pas le bon mot... Euh, bah, en fait,
1: je suis fière de qui je suis Je suis comblée de... de d'arriver à 57 ans de, de vivre cette vie là parce que pour moi c'est un peu l'accomplissement de, de toutes ces années peut-être d'avoir trouvé mon chemin et d'avoir fait d'avoir tenu bon de, dans, dans mes choix euh, de ne pas me laisser influencer lesquels des choix bah, le choix de venir et de, de créer ma, mes... ton projet mon projet et d'y arriver C est, c est, ça, je suis fière de ça. Et que, bon, bah, effectivement, que mes enfants euh, habitent pas loin et que j'ai trouvé euh, que je, je trouve que j'ai fait le bon choix. Si tes enfants ils étaient euh, ici, autour de la table, mmh, qu'est-ce mmh. qu'ils diraient, à ton avis qu Ils seraient fiers de moi. Et que je pense qu'ils diraient euh, merci d'avoir fait ce choix de venir habiter ici. Après, bien sûr. C'est pas sûr qu'ils vont rester toute la vie ici, mais, mais euh, je pense que c'était oui, le bon choix. Mmh. C'est vrai que c'est important pour moi d'avoir mes enfants derrière, derrière, soi, derrière moi, parce que mes enfants, c'est ma vie. Quoi. Tu
0: Et penses euh... que ça serait différent, ta vie, elle serait, ou ta mmh. perception mmh. de ta réussite, elle serait différente si tes enfants n'avaient pas, pas mmh. fait le choix de vivre mmh. sur le territoire Oui,
1: ça serait un peu vide pour moi. Ouais. si s'ils pas là. Mais j'ai un j'ai quand ma fille a eu 18 ans, donc maintenant elle a 27, j'ai eu un une euh, je sais pas comment on peut dire un, un, une, un une vue ou une, un rêve qui est arrivé c'était pas vision. Un rêve, une vision, voilà, parce qu'une vision ça peut devenir la euh, réalité. Et je voyais à l'époque euh, toute ma famille, avec euh, bah, les copains, les copines, euh, des, des enfants, je me disais mais si on pouvait trouver, parce que je les aimais beaucoup, enfin je les aime beaucoup, trouver un endroit où on peut habiter tous, hein, c'est un peu idéaliste, euh, et, et chacun avec ses compétences, on arrivera à habiter ensemble, ou pas loin des uns des autres, et créer quelque chose ensemble. Ça c'était ma vision. Et cette vision est restée dans ma tête depuis. Euh, après, ça, ça C'est arrivé, en fait, parce que chaque fois que je voyais une étoile filante, c'était le même vœu que je faisais pendant toutes ces années. C'était le vœu qu'on soit tous réunis à peu près au même endroit. Ouais. C'est le prochain projet, alors. Euh, oui, mais bon, pour moi, c'est déjà ce qu'on a fait maintenant. Mais euh, chacun fait. Eh ben voilà, c'est à ton tour. Ouais, chacun moi, à son tour. Chacun. Ben, en fait, tu peux avoir une vision c'est comme un rêve, en fait, un rêve, quand tu rêves la nuit, c'est bizarre, des fois, il y, y a plein de choses qui se passent, mais en gros, tu as une, une idée de ce que c'est, quoi. Et là, pour moi, c'est, ok, ce ne serait pas dans la même maison, parce que bah, les gens ne peuvent pas forcément s'entendre euh, tout le temps, euh, ça sera peut-être plus tard, mais en tout cas, ils ne sont, ils sont pas loin de, de, de chez moi, quoi.
0: J'allais te demander aussi euh, s'il y avait euh, une femme qui pouvait prendre la parole à ce micro, après toi, ce serait qui
1: J'aime beaucoup euh, bah, les filles qui sont venues d'ailleurs, et j'aime aussi les, les filles et femmes qui sont d'ici. Dis-moi. Et qui ont vécu peut-être une vie différente que ce qu'elles auraient pu vivre, enfin... En, en partant euh, un moment et en ouais, revenant. Ouais. Très juste et elle a euh, choisi de vivre euh, la vie à la campagne, mais pas forcément comme, comme on faisait dans le temps. Ouais. Très bonne copine, c'est Sonia. C'est quoi le
0: meilleur conseil que tu voudrais donner aux femmes ou aux hommes qui ont envie de mmh. sauter le pas, un peu comme ce qu'on a fait mmh. Et un conseil qu'on ne t'a pas donné à toi quand tu l'as fait, mais là,
1: hop, tu dis... Mais bien réfléchir peut-être à, si tu veux, faire partie du village ou si tu veux être euh, un peu à l'écart, que tu habites euh, dans une jolie ferme, dans une forêt. On a beaucoup réfléchi, on a regardé beaucoup de maisons et finalement, on a, on a acheté celle-là qui correspondait à ce, plus ce que je voulais faire. Le projet. Et on a choisi d'être dans le village parce qu'on mmh. se dit, est-ce qu'on va faire partie du village ou pas Donc tout ça, ça a fait que peut-être inconsciemment et consciemment, j'ai choisi, on a choisi cet endroit-là et ça correspond à ce que je peux proposer euh, comme activité pour, pour mon travail, en fait. Donc, c'est parfait pour ça ouais. parce que tu ne vas pas changer après. Si tu as un projet en arrivant, que, bah, que ce soit pour faire des, avoir des ruches ou, ou autre chose, il faut oui, que, oui. Que, bien sûr que le lieu correspond à, que, euh, correspond à ce que tu veux faire, mais aussi... Euh, crois en toi et euh, des fois euh, je, je jetais euh, pas dans la gueule du mais dans le vide dans, dans le vide euh, mais bon moi je suis quand même pas quelqu'un qui fait n'importe quoi j'ai toujours un, assez réfléchi quand même un filet de secours ouais
0: ok on a parlé de fierté, mais là, si tu mmh. devais te féliciter, allez, pour terminer euh, notre échange
1: mmh.
0: euh, voilà sur, euh, sur vivre à la campagne, sur l'audace euh, féminine, puisque c'est un peu... C'est mon, mon cheval de bataille. enfin mmh. En tout cas, c'est ma, ma ligne éditoriale. C'est l'audace ouais. euh, de la femme. Le courage ouais. de la femme.
1: Ouais. Tu te dirais quoi si tu devais te féliciter euh, En fait, je me félicite pour apporter quelque chose à, à, au village ou, euh, ou aux gens du coin. Je, je pense que je, je suis une bonne copine. <rire> que une bonne voisine. Que, je, que tu contribues que je, que je suis heureuse de ce que je fais, que j'ai euh, envie de partager pour que d'autres aussi euh, ont envie de faire... Euh, de vivre leurs rêves ou d'être heureuse c'est ça que je je, je je pense que je peux apporter je, beaucoup de choses à, à ceux qui m'entourent et qui m'apportent aussi quelque chose en retour c'est beaucoup un, un échange en fait il n'y a partage. pas juste donner, donner, donner ou ouais. recevoir, recevoir, recevoir c'est dans les deux sens euh, et puis bah, surtout les femmes de, oui de, de vivre, d'être heureuse de vraiment faire le choix d'être heureuse dans, dans la vie et, et croire en elle et que, que moi, je serai toujours là pour euh, pousser dans la bonne direction. Ça marche. Mm. Un mot de la fin bah, Je suis très contente. Tu as demandé euh, si je voulais faire euh, ce podcast parce que je suis un peu fière de faire partie des, des nouvelles filles de la ah bah campagne. Si
0: voilà. tu, tu devais ouais, te ouais, être fière voilà. et te féliciter, ça ouais. fait partie de ça. ouais Ok. Voilà. Merci,
1: ça ouais. m'émeut. Ouais. Et que bah, je trouve ça super ce que tu fais. Et euh, je suis contente aussi pour toi que tu as trouvé ce... cette idée. Que toi aussi tu as pris les pommes de ton pommier <rire> pour faire une bonne compote. Ouais,
0: je en... n'ai pas encore toute la recette
1: comme toi, non, mais, mais c'est mais... déjà un super début. Et... Et continue à faire ce que tu fais avec... Euh, parce que là, il faut nous secouer de temps en temps. Et <rire> ça, tu arrives à secouer le, le pommier. Ouais. Euh, je suis agitatrice. Ouais, ah, c'est super. Et euh, moi, ça, ça me booste énormément, ce que tu fais. Et d'écouter les histoires des autres que je connais, mais je ne les connais pas vraiment. Et que ça chaque fois, je me dis, mais j'ai trop envie de les connaître euh, oui. mieux, en fait. Parce que c'est des femmes formidables. Et tu es formidable. Merci. Merci d'être venue dans comme le ça,
0: coin. <rire> bon, il faut que je me mette au tricot maintenant. Ouais. <rire> bah, écoute, je t'invite. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. À bientôt. À très bientôt.
0: Merci pour ce partage, je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe, et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas, qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les nouvelles filles de la campagne at gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les nouvelles filles de la campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous
1: dis à bientôt. Merci